0: ちょっとですね、ちょっと違う。<スタッフ><スタッフ><スタッフ>
1: Sziasztok hallgatók, itt vagyunk a Freelancer Frekvencia legfrissebb adásával. Visszatértünk a nyári szünet után, remélem nektek is sikerült kimaxolni, amit ki lehetett ebből az egészből maxolni. Megújult formátummal, viszont régi arcokkal itt vagyunk a stúdióban, és aki ma itt van velem természetesen Majsai Ricci, és hoztunk egy teljesen új arcot nektek, aki nem más, mint Buszder brigi, amennyire jól tudom, pályaválasztási tanácsadó és tréner. Sziasztok, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok. Sziasztok. Brigi, mi csinál egy pályaválasztási tanácsadó egyetem? Kinek van szüksége egy pályaválasztási tanácsadóra, és miért? Ez sok kérdés volt egyszerre, haladjunk szépen sorjába, vagy ahogy szeretnéd mondani.
2: Jó, hát akkor kezdjük onnan, hogy kinek van szüksége. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, legalábbis ha a saját magamból indulok ki nyilván, én nagyon örültem volna neki, hogyha mondjuk középiskolában nem egyedül kell. Azt uh, kiválasztom, hogy merre kell tovább menni, főleg úgy, hogy nem is tudtam, hogy milyen opcióim vannak. Úgyhogy szerintem középiskolásoknak nagyon uh, fontos és hasznos lehet. Én emlékszem, hogy annó egy tesztet töltöttünk ki, ahol kijött az, hogy a humán terület érdekel.
1: A hentes.
2: Igen, akkor így, hát akkor köszönöm. Talán ezt már tudtam gyerekként is. Úgyhogy nem, nem kaptam megerősítést. És hogy mit csinál egy pályaválasztási tanácsadó? Na, hát ez már szerintem izgalmasabb. Én úgy szeretek dolgozni hogy legelőször megnézzük, hogy mik azok az önismereti alapok, amikkel rendelkeznek. Tehát mi az, amit mondjuk már tudnak magukról, milyen erőségekkel bírnak, milyen kompetenciáik vannak, és megnézzük, hogy mik azok a területek, amik érdeklik őket leginkább szabad idejükben. Ugye ez az egyik fontos irány, hogy iskolán kívül mivel foglalkozik szívesen. És ezekre építünk, ezeket kezdjük el összegyúrni, és tényleg úgy kezelni őket, mintha ilyen kis darabkák lennének, amiket össze tudunk rakni, és akkor megnézzük nyilván, hogy mi ez, ami a munkaerőpiacon. Érdekes lehet számukra, és akkor ezekből építünk egy olyan karrierutat, mert szerintem nagyon fontos, hogy évet nézzünk, és nem csak azt, hogy mi a következő szak, amit választ, hanem azt, hogy hova fog utána dolgozni menni az egyetem után.
1: Hú, ez elég komplex, amit mondtál. Ez mennyire a szülő, illetve mennyire a gyerek döntése?
2: Az elég jó kérdés. Általában ugye ez egy családi döntés. Tehát, hogy az befolyással van az egész családra, hogyha mondjuk a diák továbbtanul egy másik városban, akár egy másik országban. De én igyekszem arra törekedni, hogy hogy ezt vegyük figyelembe, amit a diák valójában szeretné, és a saját érzéseit, és a saját kompetenciáit kövesse. Persze összhangban a szülői vágyakkal, de, de nem túlnyomott többségben a vágyak alapján. A szülőbe nem teljesített, vagy meg nem valósult álmát követve.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egyszer, kétszer, amikor van egy ilyen családi kupak tanács, vagy nem tudom mi ennek a formája, amikor egy összeül a vének tanácsa, akkor te beszállsz. Igen. Tehát, tehát t- konkrétan lenyomod a szülő torkán azt, hogy mi lenne jó a gyereknek, vagy, vagy így... Ö- Valahogy megpróbálod úgy terelni, hogy a szülő hozza meg ezt a döntést, vagy, vagy mi ennek a menete? Mert ugye azok a felmérések és azok a dolgok, amiket, amivel te operálsz, azok eléggé feketén-fehéren kimutatják, hogy mit kéne, vagy mit nem kéne, nem?
2: Ez egy nem rossz ötlet, de nem, nem így szoktam, hogy lehet, hogy átgondolom. Én szeretek beszélni a szülővel is külön, viszont a diákkal mindig egyéniben dolgozunk, és a szülővel beszélek, mielőtt elkezdjük a folyamatot. Ez általában egy másfél-két hónapos folyamat és uh, nyilván a végén is átbeszéljük, hogy mi az mi az, az eredmény, ami, ami mondjuk így a két hónap végére kijött. Azt azért hozzáteszem, hogy a tanácsadó szó igaz azt jelenti, hogy tanácsot ad, de effektív tanácsot, tehát azt konkrétan, hogy ki hova menjen és mit tanuljon, azt így soha nem lehet kijelenteni, és ezen meg lepődni, hogy egy tanácsadónak nem az a dolga, hogy elmondja, hogy ide kell menned, hanem az a feladata, hogy eszközt adjon és segítsen. Tehát, hogy én kísérek, és segítek, és abban próbálom őt támogatni, hogy um, irányokat mutassak neki, lehetőségeket, és uh, mondjuk egy erősebb önismereti appal induljon neki ennek az egésznek.
1: Akárhányszor elkezdődik egy ilyen folyamat. Van az elején egy ilyen egy előre támasztott elvárható eredmény? Tehát amikor a szülőtéged téged azt mondja, hogy én azt szeretném, hogyha találjának a fiamnak valamilyen életcélt, vagy valami olyan dolgot, amivel szívesen foglalkozna, viszont ha már lehet, akkor legyen csillagász vagy űrhajós.
2: Ezeket mindig meghallgatom, és nagyon jókat mosolygok, és el szoktam mondani, hogy köszönöm akkor így az ajánlásokat, megnézzük, hogy így merre megy ez az út. De a diáka mindig megbeszéljük a legelején, tehát van egy ilyen amit amit mindig átveszélünk, hogy mi az, amit szeretne elérni így a közös munkavégére, tehát mi az a cél, amit mondjuk együtt meg tudunk fogalmazni, és amiben segítem őt, és persze ott van az a része is, hogy mi az, amit mondjuk ő tesz ehhez hozzá, mert hogy ehhez nem vagyok elég egyedül én, és a szülők részéről például az már magában nyitottság, hogyha elengedik, úgymond, vagy ebben támogatják a gyereket, hogy menjen egy szakemberhez, és vele beszélját azt, hogy hova, hova tovább, vagy hogyan tovább.
1: Két kérdés jutott eszembe. Az egyik az az, hogy hogy néz ki, és mi ez az elvárás van, mert ez nagyon megütötte a fülemet. A másik meg az, hogy mennyire jellemző az, hogy egy szülő tudja, hogy a gyerekének olyan segítségre van szüksége, amit ő nem tud megadni a jövőjét, illetően, és mer is kinyúlni. Haladjunk szépen sorjába. Mi ez a fa?
2: Ez a fa, ezt nagyon szeretem tréningeken is alkalmazni. Kvázi ez egy ilyen szerződéskötés, és hát, hogyha elképzeltek egy fát, Ugye, eddig megvagyunk. Ennek mondjuk a lomkoronája lehet az, ahol mondjuk a gyümölcsök teremnek, így szimbolikusan, tehát meg lehet határozni, hogy meg lehet fogalmazni azokat, hogy mik azok a gyümölcsök, amiket szeretnének a folyamat végére saját magukénak tudni.
1: Mondj egy pár példát.
2: Oké, tehát például konkrétan az, hogy miben vagyok jó, miben vagyok tehetséges, vagy hogy szeretné sokkal inkább ismerni önmagát, a saját érzéseit megérteni, vagy a saját működését. Tehát vannak önismereti...
1: Tehát nem materiális cím? dolgokról beszélünk. Nem, hogy nekem nem. a gyümölcs az az, hogyha lesz egy szép nagy házam és egy durva autóm.
2: Többnyire nem. Tehát, hogy nem, nem az ilyen konkrét kézzelfogható dolgok, hogy én tíz év múlva ezt akarom csinálni. Viszont vannak olyan célkitűzések, hogy igen, itt vagyok mondjuk érettségi előtt egy-két évvel, kell választani faktort, vagy kell választani uh, egyetemi szakot, és hogy ez például lehet egy konkrétum, de hogy általában jóval nagyobb ívben nézzük szerencsére, vagy hogy hogyan lesz valaki egyáltalán boldog felnőtt, hogy mi kell hozzá. Tehát ezek mind lehetnek célkitűzések.
1: Ezután jön a törzse.
2: Így van, nagyon jó, vagy bioszból, vagy környezet, nem is tudom, hol vettük. Uh, ezután jön a törzse, és hogy ez jelenti azt, hogy mi az, amit ő tesz bele ebbe az egész folyamatba. Ugye itt gondolok olyanra, hogy uh, Mondjuk vannak én otthoni feladatok, foglalkozunk én képpel is, tehát énképvizsgálattal, mert ez fontos az önismerethez, hogy ő hogy látja magát, illetve a család, a barátok hogyan, hogyan tükrözik ezt vissza, és egyáltalán ugyanolyan a személyisége mindenhol. Nyilván tizenéveseknél ez egy nagyon változó uh, és kialakuló dolog, és épp ezért érdekes, hogy otthoni feladatokat hogyan old meg, megoldja el, nyilván ez az ő elszántsága vagy elkötelezettsége, illetve nyitottságot, őszinteséget szoktak itt írni, ami azért szuper, mert nagyon sok mindent nem tudnak megbeszélni otthon, és ez egy olyan terep, vagy egy olyan tér, ahol mondjuk ki tudnak bontakozni. Tehát
1: akkor, hogyha megvolt a törzsi, akkor jön a gyökér. Uh-huh. Még mindig erős vagyok Bioszból.
2: Igen, nagyon jó. Minden, ami a föld alatti részhez tartozik, ugye oda, oda kapcsolódnak azok, amit mondjuk um, Hitrendszerek vagy félelmek, tehát ez a harmadik kérdés, hogy mi az, amitől tart, mi az, amit szeretne elkerülni, vagy nem szeretné, hogyha a felszínre jönne, nyilván fogunk ezzel is foglalkozni, pont azért, hogy olyan hitrendszerek vannak beépülve, hogy mondjuk ő nem elég tehetséges semmiben, tehát, hogy szoktak ilyeneket felírni, hogy akkor ezzel hogyan tudunk dolgozni, és hogy miben gátolja, vagy befolyásolja őt ez a hitrendszer. Tehát, hogy ez külön így, mint a félelem blokk, ami ide kerül, ezekkel is foglalkozunk az egyik alkalman.
1: Uh-huh, tehát itt akkor a hitrendszer az egy kicsit félrevezető kifejezés, tehát nem vallási értelembe kell gondolni ezt az egészet, uh-huh. hanem azokban a fejbe lévő gátakban, amit ő elhisz magáról, és akkor ezáltal képtelen kiteljesedni, vagy valamilyen dolgot csinálni, ami úgy jó lenne, de ő fél attól, hogy mit tudom én, csillagász legyen, vagy űrhajós, mert azt hiszi, hogy ez egy örtöktől való dolog, ez nagyon rossz.
2: Igen, ez pontosan így van. Tehát a hitrendszer az, amit én magamról hiszek, vagy más hisz rólam, és én meg hiszek neki. Szóval pont ezért veszélyes tud lenni, de ezzel ezzel lehet dolgozni.
1: És főként akkor ez a hitrendszer az, ami így visszafogja ezeket a... Ők már nem gyerekek? Hát
2: amúgy nem. Ez az izgalmas benne, hogy lehet őket partnerként kezelni, és olyan ezt hagyom eljem ki, az egyik diákom nagyon szépen megfogalmazta, hogy hogy neki az a legnagyobb baja, hogy a saját érzései és a szülei gondolatai nem egyeznek. Tehát ez mint egy félelem merült fel, és szerintem ez gyönyörűen leírja, hogy hogy hogyan is... Nyilatkozik egy, egy középiskolás, kvázi diák, aki már tényleg, mint egy fiatal felnőtt van jelen.
1: Ez egy általános probléma, nem? Igen. Visszautalva az előző kérdésemre, ha már általános problémák, a szülők mennyire nyúlnak ki, úgymond a te segítséged irányába, hogy mennyire fogadják el azt, hogy itt igenis segítségre van szükség. És nem azért, mert ők képtelenek dolgokra, hanem azért, mert tényleg van valami, ami túlmutat rajtuk.
2: Az tapasztaltam, tapasztalatom, hogy egyre nyitottabbak, amire nagyon örülök, mert mondjuk így egy. Két-három évvel ezelőtt még azt éreztem, és még most is talán gyerekcipőben jár egy kicsit ez a pályaválasztás, mert ugye iskolában talán van kinevezve tanár, de nem minden iskolában működik így, és a szülő nem tudja, hogy hogyan lehet egyáltalán pályaválasztási tanácsadóhoz jutni, mert oké, okay, még mindig az van a fejben, hogy kitöltesz egy tesztet, megkapod az eredményt, és akkor azt kell csinálni és hogy uh, ezt lehet másképp is megközelíteni, úgyhogy most uh, szerintem nagyon nagy lépések történtek ez irányba. Tehát aki megkeres, hogy aki, akivel dolgozok, ott a szülő nagyon nyitott, és belátja azt, hogy nem kell mindenhez értenie. És ez szuper szerintem. Tehát mind első lépcső fog, hogy oké, okay, tudom, hogy én nem tudok neked segíteni, keressük meg, hogy ki ez, aki tud. Szóval nyitottak, egyre nyitottabbak a szülők.
0: Az is biztos, hogy rájátszik itt az elmúlt másfél éves helyzet, hogy mondjuk alapból egy ilyen középiskolásnak kevesebb lehetősége is volt így saját magán megtapasztalni egy csomó mindent, és így egy csomó extra perspektívát tök jól be tudsz hozni nekik.
2: Igen, és ezzel párhuzamosan dolgozni is kell, hogy ugye aki mondjuk introvertáltabb volt azzal, ami történt, és ugye aki mondjuk extrovertált volt, ez hogyan oldotta meg az elmúlt másfél évet, és hogyan kapcsolódnak újra így a szociális közösségekbe.
1: Ez a folyamat, amit te vagy ti csináltok, ugye éppen azzal a kezdőpályaválasztóval, akit a kezed közé kapsz. Ez melós? Igen. És ez most kérdés, tehát ez melós?
2: Hát én imádom ezt csinálni, úgyhogy uh, van benne kihívás. Én szeretem azt, hogy van benne kihívás, meg hogy minden egyes diák teljesen más. Nyilván vannak hasonlós témák, de, de mindenhol más a családi háttér, más a, az elakadás, más a vágy. Úgyhogy, ja, igen, egyébként melós, de nagyon-nagyon kalandos, meg annyira gyönyörű, ahogy ahogy összeáll a végére, hogy igen, innen indultunk, és megvan az, hogy, hogy merre tovább.
1: Ez, ezt értem, tehát a terészedről ez a munka, viszont annak a részéről, aki ezt választja. Ez egy önismereti út, vagy hogy lehetne legjobban jellemezni, hogy ő mit tesz bele azért, hogy a végén egy olyan felnőttebb emberré váljon, aki már tudja, hogy mit szeretne az élettel?
2: Mindenképpen önismereti, igen. Tehát, hogyha elkezdünk dolgozni pályaválasztással, ugye ennek az egyik része az önismeretre épül. Tehát, hogy ezt nem lehet kispórolni sem minden, meg szerintem máshonnan sem, de hogy itt iszonyatosan fontos, hogy tudd és ismerd a működésedet, mert enélkül így vakon tapogatózunk. Úgyhogy az önismeretben rengeteget fejlődik abban, hogy uh, hogyan tud a világra tekinteni, és uh, egy picit, mintha egy segítenék neki kiemelkedni abból a mindennapi problémákból, amiket mondjuk ő ott megél, és óriásinak él meg nyilván, mindig a jelen probléma a legnagyobb, de hogyha egy picit segítek távolodni, és rátekintünk, mint hogy egy én nem tudom, nagy festmény lenne, akkor, akkor sokkal könnyebben tud ezen átlendülni, illetve hogy mire van ugye hatással, mire nem. Szóval rengeteg, rengeteg aspektusa van.
1: Provokatív kérdés Igen. Szoktál hibázni? Volt már olyan, vagy előfordulhat olyan, hogy valaki nem azt a Pályát, vagy nem azt a hivatást találja, amit ti együtt találtok, hanem ő mit, mégis inkább hentes lenne, nem műhajós.
2: Hát, hogyha valami ennyire nagyon eltérő ö, dolog jön ki, és teljesen mást fog csinálni, akkor ott igen valószínűleg valami elcsúszott, de amit eddig tapasztaltam, hogy ö, ahova együtt el tudunk jutni, és megvan egy ö, olyan eredmény, aminek ő őrült, tehát akkor van vége a folyamatnak, amikor ő elégedett. Tehát, hogy nem a saját boldogságomat kell ebben megtalálni, úgymond, hogy igen, én azt gondolom, hogy ő tök jó pénzügyes lenne, mert milyen ügyes matekból akkor legyen ez, hanem hogyha ő azt mondja, hogy nagyon szereti az állatokat, és azzal akar foglalkozni, én attól vagyok boldog, hogy ő azt érzi, hogy, hogy igen, megtalálta. Annyira egyértelmű, szóval ez tényleg párválasztás, pályaválasztás, ez kb. hasonló séma. Hogyha látszik rajta, hogy így megvan, akkor az, az kész. Tehát, hogy ez ott van vége a folyamatnak. Ezt úgymond nem lehet elrontani. Lehet, hogy hosszabb idő, tehát olyan volt már, hogy, hogy valahogy nehezebb volt, vagy több akadály volt, de hogy eljutottunk odáig.
1: Megütött a fülem, hogy azt mondtad, nem lehet elrontani. Nem gondolhatja meg magát? Nem gondolhatja másképp?
2: De, mindenképpen. Tehát az, hogy most, hál' Istennek, vagy nem tudom, hogy ezt hogyan fogalmaznom, de nem az van, hogy 40 évre kell választani. Tehát pont ez a szépsége, hogy, hogy választasz valamit, és lehet, hogy két év múlva bejön egy másik világjárvány, jó, nem akarok érzgetni senkit, de hogy bármi történhet, Tehát most rengeteg dolgot tapasztaltunk, És így szerintem a legnagyobb kompetencia az, hogy rugalmasan változol a környezetethez mérten. Úgyhogy az, hogy most választ valamit, aztán három év múlva tök mást fog dolgozni, ez rendben van. És ez is szép szerintem a folyamatban, hogy erre is felkészítem, amennyire lehet. Hogy ez oké, hogyha változtatni fog, vagy változni fog minden.
1: Értem, hogy oké, okay, de ez még mindig a munka vállalói oldal, a munkaadói oldalról, ahova ők beilleszkednek, vagy amilyen hivatást ők fognak csinálni ez a váltogatás, ez mennyire elfogadható? Vagy, vagy az, hogy valaki nem biztos abban, amit csinál?
2: Most gondolkozok, én, én Y-generációs vagyok, ugye utánunk már a Z-generáció van, illetve T is Y-nak vagytok. Utánunk már, ez durva, utánunk már a Z-generáció jön.
1: Most lebuktunk mindannyian. Az itt 3 Y.
2: Örülök, hogy nem 30. <laughs> okay. szóval utánunk az z jön és hogy nálunk ez már egy uh, elég elterjedt trend, ez a job hopping hogy az egyik munkahelyről ugrik a másikra tehát konkrétan egy-két évente váltanak és uh, a, a munkaadói oldalról ebben az az érdekes, akikkel beszéltem nekem van egy HRS végzettségem is meg vannak HRS ismerőseim és hogy uh, ők is mondták, hogy olyan szempontból nekik jobb, hogy rengeteg tapasztalatuk van
0: ez már előfordult uh, egyes y-generációsoknál is, most lehet, hogy félig uh, magamra is gondolok, de én is amúgy végignéztem uh, rengeteg munkát mielőtt uh, eltöntöttem, hogy nem akarok senkinek dolgozni, hanem uh, szabadúszóként szeretném folytatni a, a karrierem, meg a létezési formámat, meg a munkámat. Persze nyilván már korábban lehet, hogy tudtam, hogy vállalkozni szeretnék, de de tapasztalatod gyűjteni, az mindenképp jó.
1: Tehát te konkrétan tapasztaltad is, hogy volt olyan munkahely, ahol kifejezetten örültek annak, hogy évente váltogattál? Nem,
0: hát annak nem örültek, hogy évente váltogattam, csak tudták tényként...
1: Kezették. Viszont ezt kiösszettednek, akkor örültek.
0: Igen, és ennek örültek, ugye, hogy, hogy sok tapasztalatom volt korábról, és hogy, hogy már beletanultam más helyeken, úgymond a munkavilágába, és nem az van, hogy úgy megyek oda hozzájuk. Mert ugye ami általánosságban, meg ami történt mondjuk nekem a kortársaimban, hogy elmennek egy gyakornak ilyenre, és végig ott vannak. És ugye mikor bekerülnek, akkor nem tudom, egy-két hónap a betanítás, stb. És nyilván ezt az első helyen nálam meg kellett csinálni, viszont utána már nem mert uh, hozzá szoktam ehhez az üzleti világhoz, vagy nem tudom, az ilyen könyvelő irodában mondjuk, ahol legalább először dolgoztam, ott elég sok mindent megtanítottak, meg ilyen processzeket, meg Excel használat, stb., és ezek tök hasznosan jöttek a következőn, még akkor is, ha ott jöttem rá, arra, hogy nem akarok ezzel foglalkozni. Um, és ezek is szerintem mind hasznos tapasztalatok. Meg ott is abban az irányba indultam el, és lehet, hogy szerintem Brigitte is ebbe így, így segítesz igazán, úgymond ezeknek a fiataloknak, hogy ott, hogy igazából én csak azt tudtam, hogy valami business dologgal szeretnék foglalkozni, és akkor ez volt az első opcióm lehetőségem, meg ez az első dolog, amit találtam, hogy ebbe úgymond, és amiről azt éreztem, hogy ez egy business dolog, amiben be tudok kapcsolódni, vagy csatlakozni ez a könyvelő irodás gyakornakos délbe az SSC-ben, és, és akkor ez volt az első bizniszmenom, a Mentor is az első Business Mellom címet kapta az a fejezet, ami leírja a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy itt mik történtek, úgyhogy azt ott lehet bővebben megtalálni. De igen, és ez segített utána abban, hogy a következő helyekre, amikor mentem ők, már látták gyakorlatilag azt, hogy azért én így váltogatom mondjuk fél évente, hogy hol dolgozok, meg meg ilyenek, és igazából tényként mondtam is nekik, hogy hát igen, most főiskolára járok, és mellett a tapasztalatot szeretnék gyűjteni a munkavilágába, hogy amikor már végeztem, akkor pontosan tudjam, mit szeretnék és akkor ez addig futott, hogy utána elkezdtem vállalkozni már a főiskola utolsó évében is, de de nyilván ez az út, amit választottam, és rájöttem arra, hogy hagyományos munkái keretek között például nekem nem biztos, hogy megadatik az, amit szeretnék, és annyi kreativitást és kapok annyi szabadságot, és a többi. Amiben mondjuk már a mai generációnak sokkal nagyobb előnye van, vagy lehetősége van szerintem, mert alapból most, ugye lényegében mi átformáltuk a munkavilágát arra, hogy ez figyelembe legyen véve, hogy, hogy szabadságot adjunk az embereknek, jó, ebben mondjuk lehet, hogy a Covid is kicsit közrejátszott. De hogy munkái szabadság alapvetően szabadsági idők, meg a kihol dolgozik, kérdéskör már nem olyan, mint mondjuk, nem tudom, két évvel ezelőtt lett volna, bár mondjuk most fog ez igazán ugye radikalizálódni szerintem, hogy valakik nagyon komolyan, majd azt akarják, hogy akkor te mindig az irodába, vagy valakik pedig észrevették, hogy ez nem feltétlenül a legfontosabb, és nyilván biztos vannak munkák, ahol ez nagyon fontos, hogy ott legyünk így egymás körül, még akkor is, hogyha ez egy valamilyen fajta általános uh, online biznisz tevékenység. Um, viszont igen, úgy gondolom, hogy abba az irányba fejlődünk, hogy egyre inkább észreveszik az emberek, hogy a munkavállalókra érdemes odafigyelni, és abba kell támogatni szerintem a munkavállalót, amit csinálni szeretne, Mármint, hogy um, a csapatok is ezért működnek jól, hogyha abba támogatjuk az embereket, akik részt vesznek benne, ami tényleg szeretnének csinálni, és akkor ebben mondjuk én egy pozitív változást látok így a munka jövőjével kapcsolatban, hogy olyan munkahelyeket teremteni, meg létrehozni, ahol nem, ami nem arról szó, hogy ide beállsz, és akkor te leszel az egyik kocka, a másik 99 kocka között, hogy meg legyen a 100 kocka, és akkor innentől kezdve minden hibátlanul működik, hanem, hanem hogy te ide beszállsz, és akkor látjuk, hogy te jöttél valahonnan, meg lekommunikálhatod, és nem kell titokba tartanod, hogy te merre mész, meg mit, meg hogyan szeretnél csinálni, és akkor abba az irányba terelgetnek a cégen belül nyilván, ameddig tudnak. És hogyha utána pedig elmész, akkor ez tökre megértik. Múltkor láttam egy videót, egy srác mondta, vagy valahol olvastam, hogyha mondjuk van egy alkalmazottad, és oda jó hozzád, és azt mondja, hogy az egyik ügyfeled megkereste őt, hogy egy nagyobb ajánlattal szeretne, hogy vele együtt dolgozni hosszú távon, akkor, akkor, akkor meg kell dicsérni ezt az alkalmazottat, hogy olyan jól végzi a munkáját, hogy, hogy más ügyfelek is megkeresik, és nyilván, hogyha most a más ügyfél többet ajánl, akkor rá kell bízni a döntést, hogy ez döntse el, viszont viszont ez a szuper korrektség, hogy szól erről, és hogyha ugye tovább is megy mondjuk, akkor a főnöknek vagy a cégvezetőnek ideje van keresni valakit a helyére, stb., akit esetleg még be tud tanítani, ilyesmi. Szóval, hogyha egy ilyenfajta ekoszisztémát alakítunk ki, és nem, nem ezen a nem is tudom, random uh, processeken alapuló dolgok, hogy akkor igen, akkor három hónap kötelező felmondás, mert őszintén szólva három hónap kötelező felmondás is szerintem ugye azért van, mert hogy ugye az emberek általában megpróbálnak így uh, kibaszni egymással úgymond. Uh, ez egy 18 pluszos adást lesz, ezt nem mondtuk az elején. De vagy lényegében ugye mondjuk egy ilyenfajta uh, munkavégzési formában ez nem feltétlenül szükséges, mert ha odafigyelünk egymásra, akkor ezt tudjuk közölni egymással, hogy uh, én kaptam egy jobb lehetőséget, valószínűleg egy-két hónap múlva ott fogok kezdeni, és akkor hát lehet. el el tudják indítani a proceszt, hogy szereznek valakit helyette, ő beoktatja. És nyilván persze ez egy Utópia, vagy egy ilyen nagyon optimista világú gondolkodás, de azt gondolom, hogy ebbe az irányba haladunk, és igazából, hogyha nem veszük észre azt, hogy az emberi erő a legfontosabb egy vállalkozásban, vagy egy vállalkozás építésében, akkor lényegében nem fogunk egyről-kettőre jutni. De szerintem ebbe az irányba helyeződik át a dolog, szóval egy ilyen emberközpontú kommunikáció a cégek részéről, meg felvétel, meg, meg alapból most már így látják nem csak a cégem belüli journey-ét a, a munkavállalónak, hanem a külső dzsörnyét is. Vannak cégek, akik például azt is hogy náluk dolgozott valaki, és utána elment, de még követik az embert, hogy minden oké az új helyen, stb. 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 szervek. Például. <gül> Nem, amúgy telekommunikációs cégeknél hallottam, hogy ezt így csinálják, hogy amikor elmegy tőlük valaki, akkor is őket... Még még felfelhogatják néha egy három havonta, hogy. A nem létező céges számukon. Így van, így van, a már nem céges számukon, hogy minden oké, meg a helyzet, sikerült a beilleszkedés, minden oké. És nyilván azért, mert hogy az ember úgy megy el egy munkáiról, hogy jó emlékei vannak onnan, meg van, ez a, van egy ilyen jó kapcsolódás, akkor nyilván lehet, hogy el tud jutni egy olyan másik szintre, máshol, meg annyi információt azt hogy később visszajön. Ugyanod, ugyan de egy másik pozícióba szóval, hogy, hogyha így így gondolkodunk az emberekről, akikkel találkozunk, hogy. Igazából csak jó az, hogyha fejlődik és a következő szintre lép, mert, mert ki tudja, lehet, hogy még dolgozunk együtt egyszer, vagy a másik cégen keresztül partnerséget kötünk, vagy bármi, akkor nyilván hosszú távon szerintem ez, ez mindenkinek előnyös tud lenni. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból is változik kicsit, talán így a munkavilága meg ilyesmi. Szerintem alapból arra van, és szerintem Briggy is arra készíti. De nem akarok a szádba szavakat adni, de hogy azt gondolom, hogy te is erre kb. fel őket, hogy azért így a, a, a nagy irány az megvan, és akkor ezen belül pedig a változás az állandó, az mindig vállandó szerintem.
1: Ha már változás, mind a ketten a generációkat. Az ugye a hallgatóknak is leült szerintem, hogy Ricsi egy ilyen fura volt a saját generációját, illetően ez Ránk Y-sokra annyira nem jellemző. Én is y vagyok. Én ja, azt mondom, hogy ránk Y-sokra. Ha már jellemző, mi jellemző a mostani generációra? Úgy említetted ezt a jobb hoppint, bármit is jelentsen? Vannak stereotípiek? vannak dolgok, amiket egyszerűbb, vannak, amiket nehezek, és vannak, amiket teljesen el kell felejteni az eddigiek alapján?
2: Ami nagyon érdekes, amikor beszélek így fiatalokkal, egyetemistákkal hogy ugye ott vannak a, a tervek meg a célok, hogy ő már hol szeretne dolgozni, és mennyit akar keresni, és céges autó, és laptop, és minden legyen. Szóval, hogy megvan az a cél, viszont időtervet nem tesznek hozzá, Tehát nem azt mondja, hogy én öt év múlva szeretnék itt tartani, hanem azzal indulnak, hogy oké, okay, akkor egyetem után én itt akarok dolgozni, ennyi pénzért, és olyan feltételeket támasztanak sokszor, ami, ami persze így felnőtt fejjel kicsit irreális és ez nagyon szép így um, visszahozni őket így a, a földre, hogy oké, okay, ez tök jó cél, és mikor szeretnéd elérni, és amikor ezt a kérdést megkapják, akkor szoktak megdöbbeni, hogy hát, hát egyetem után. Szóval, hogy ebben kell egy picit sem segíteni őket, mert uh, igen, más, tehát, hogy olyan, mintha itt, itt nem lenne idő, nem lenne, nem lenne létre, amin végig kell menni, hanem itt az van, hogy igen, én szeretnék pozícióba kerülni, és akkor onnan keresni, nem tudom, három-négy száz nettót kezdőfizetésként, és aztán csak felfelé.
1: Uh-huh. Tehát akkor ők nem tudják, hogy hirtelen jött siker 10 év előzi meg.
2: Hát még nem, nem mindenki, de azért igyekszem ezt elmondani, igen. Viszont az is ott van, hogy uh, kedvesed is mondjak róluk, ugye? Igen, a feedback szendvics, hogy uh, kifejezetten szerintem sokkal, sokkal rugalmasabbak. Tehát mind, ugye, amit az előbb beszéltünk a munkái váltás kapcsán, mint pedig a tanulás tekintetében, tehát hogyha valami új skillt kell elsajátítani, akkor nagyon-nagyon jó ebben, hogy bevethetők, mindent megtanulnak, szeretnek fejlődni, tehát erre van vágyuk is, hogy fejleszték magukat. Tehát ez szerintem szuper
0: előny. Csak a social tartalmak miatt nem látják a kemény munkát, csak a csak a kibőlcseket, csak a bling megy. De nyilvánvalóan. Ez csak időkérdései szerintem erre amúgy is rájönnek. Meg hát nyilván, igen, ugye mondjuk ez egy probléma, hogy Nyilván akár lehetne az is, hogy egyből megkapnak egy olyan fizetést, egy olyan elást, és egy céges autót megijenek, de mondjuk alá kell írni, hogy 5-10 évig ott té végig a cégnél, és akkor vajon elvállalnák e. Vagy sokkal jobb az, hogy egy kisebb szintről indulnak, viszont folyamatosan lépegetnek felfele és útközben bármikor, mikor úgy érzik, hogy na jó, ehhez már nincs kedvem, mert ez nálam is akkor jött el az első munkahelyetnél, amikor a banki könyvelés részlegre tettek át, ahol amellett, hogy már megjegyeztem legalább 40 50 különböző számot, amit kellett használni ezeknél a rendszereknél, ott már bank kellett kellett volna fejben megjegyezni valami 60 különböző ilyen divisionnek, akkor mondtam, hogy kösz, de ezt az agykapacitásrészt inkább másra használnám, és továbbáltam.
2: Igen, és meg annyit hat tegyek hozzá, hogy uh, erről is szoktunk beszélni. Van egy uh, nagyon szuper eszköz szerintem, a, a japán ikigai, ami pont arról szól, hogy hogyan tudod megtalálni azt az egyensúlyt, ami kell. Tehát, mi az ami motivál, mert nem elég a pénz. Tehát, hogy itt ugye, amiről beszéltünk, most az ilyen pénz, vagy materiális dolgok. Viszont a mindig bejön az, hogy érts ahhoz, amit csinálsz, szeresd, és talán a legfontosabb, hogy érezd azt, hogy hasznos vagy. Tehát rengeteg olyan felnőttekről is dolgozok, és rengeteg olyan 20-30 éves volt, akivel így beszéltem és dolgoztam, hogy, hogy azért érzi azt, hogy kiéget, mert, mert nem találja az értelmét, a hasznosságát annak, amit már csinál. És lehet, hogy jól keres, lehet, hogy elérte azt, amit akart, de hogy utána így mi az, ami motiva- motiválni fog téged. Úgyhogy ezt szerintem sokkal érdekesebb így komplexen kezelni, hogy oké, okay, van a pénz, mint egyik faktor, szuper, de hogy mi az, ami még mellette neked fontos.
0: Hát és... Um... Brigi, én úgy hallottam, hogy neked a freelancerek is fontosak. Igen. És most ebben az adásban debütál az is, hogy ugye a freelancerek.hu színeiben Bri fogja a rendezvényeket szervezni az önfejlesztéssel kapcsolatban. És pont ezért is, amik itt korábban elhangoztak, gondoltunk arra, hogy Brigi erre a legmegfelelőbb személy, mert hogy ő így is az önfejlesztés nagymestere, és a közösségi erőket itt összekovácsoljuk, és különböző izgalmas rendezményekkel fogsz meglepni minket.
2: Így van, rengeteg izgalmas programmal készülünk.
1: De mielőtt meg készülnék, meg de mielőtt meg találkoznánk, mit tudsz azoknak tanácsolni, akik szeretnének kinyúlni, de nem tudnák, hogy ki kell nyúlniuk egy ilyen segítségért, vagy azoknak a szülőknek, akik éppen abban vannak, hogy valamit kéne kezdeni a gyermekőcsükkel, a fiatal felnőttükkel, bocsánat, de nem tudják, hogy mit? Értem, hogy keressenek meg egy szakértőt, tehát lehet jönni ezekkel a, a stereotípiákkal, de, de, de tényleg, tehát hogy engedjék el az iskolai pályaválasztást, vagy van-e még iskolai pályaválasztás, vagy azt erőltessék, vagy csak hagyják szabadon futni a gyerek fiatal felnőttet. Mit?
2: Um, szeretném azt mondani, hogy van iskolai pályaválasztás, de szerintem sokan dolgoznak rajta, sok szervezet dolgozik azon, hogy legyen. Um, van egy tök jó mondás, amit nagyon szeretek, hogy aki csak nyavajok, de nem változtat, annak nem fáj eléggé. És hogy általában ugye a változás kétféle irányból tud megvalósulni, vagy vágyalapú, hogy vágyok valamire. Vagy valami annyira nyomaszt már, és fájdalom útján indulok el. Tehát szerintem én legalábbis azt tapasztaltam, hogy ha a gyerekben ez megfogalmazódik, akkor ez kiforja magát, és hogyha már annyira szenved, vagy annyira elvezetnek érzi magát, akkor ő meg fogja találni a módját, és hogy kommunikáljanak a szülőkkel. Tehát ez nagyon fontos, hogy a szülő támogat és segíteni akar a gyerekének. Akkor is, hogyha nem tudja, hogy mi ez az, az eszköz, de hogyha... Ha a diákok, egyetemisták, fiatal felnőttek tudnak kommunikálni erről otthon, akkor szerintem lesz megoldás mindenképp.
1: Tehát a ráutaló magatartás
2: is elég. Ó, de szép. Kommunikációval igen.
1: Köszönjük, tehát akkor szumázhatjuk, hogy lényegében nem egyedül kell megtalálnunk a megoldást. Egy ilyen jellegű problémára akár szülői, akár fiatal felnőtt oldalon, tehát mindenképpen van, aki ebbe segít, hogyha arról van szó, hogy segítségre van szükség. Így van. Köszönjük, Bigi, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, Ricsi, hogy hűtársam volt el ismét a bajban. Én is köszönöm, és köszi, Brigi, hogy jöttél. A Freelancer Frekvencia nyári szünet újraindító adását hallottátok. Ha tetszett a podcast, akkor mindenképpen Spotify-on vagy Apple Podcast-en adjatok nekünk öt csilagot. Kövessetek minket, keresetek Facebookon vagy Instagramon, illetve freelancerek.hu. Ez lesz az új? <haz> mm-hmm. Jó. Illetve a freelancerekhu Én Csaj András voltam, mai vendégünk Buzdel Brigi volt, én Ricsi voltam. Freelancer frekvenciát hallgattátok. Sziasztok, hallgatók! Sziasztok!
2: Sziasztok!